0: Olá, boas-vindas ao Palavras em Vermelho, um espaço sonoro dedicado ao pensamento marxista-leninista. No primeiro capítulo do Manifesto do Partido Comunista, intitulado Burgueses e Proletários, Marx e Engels lançam os alicerces da análise marxista da sociedade. Neste capítulo é-nos introduzida a noção de luta de classes, realçando a divisão histórica entre a classe burguesa, detentora dos meios de produção, e a classe proletária, que vende a sua força de trabalho, sendo explorada pela primeira. Este capítulo é a porta de entrada para compreender como o sistema capitalista gera desigualdades profundas e de que forma a exploração da classe trabalhadora é o motor impulsionador da luta pela transformação socialista. Vamos explorar como é que estas desigualdades emergem e por que é que a revolução proletária é inevitável à luz do profundo entendimento de Marx e Engels sobre a dinâmica social e económica. O Manifesto do Partido Comunista. Capítulo 1: Burgueses e proletários. A história de toda a sociedade até aqui é a História da Luta de Classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que, de cada vez, acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum das classes em luta. Nas anteriores épocas da história, encontramos quase por toda a parte uma articulação completa da sociedade em diversos estados. Uma múltipla gradação de posições sociais. Na Roma Antiga, temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, burgueses de corporação, oficiais e servos e, ainda por cima, quase em cada uma destas classes, de novo, gradações particulares. A moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, não aboliu as oposições de classes. Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas configurações de luta, no lugar das antigas. A nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado as oposições de classe. A sociedade toda cinde-se, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes que, diretamente, se enfrentam, burguesia e proletariado. Dos servos da Idade Média saíram os burgueses de corporação das primeiras cidades. Destes desenvolveram-se os primeiros elementos da burguesia. O descobrimento da América, a circunnavegação de África, criaram um novo terreno para a burguesia ascendente. O mercado das Índias Orientais e da China, a colonização da América, o intercâmbio com as colónias, a multiplicação dos meios de troca e das mercadorias em geral, deram ao comércio, à navegação, à indústria, um surto nunca até então conhecido. E, com ele, um rápido desenvolvimento ao elemento revolucionário na sociedade feudal em desmoronamento. O modo de funcionamento, até aí feudal ou corporativo da indústria, já não chegava para a procura que crescia com novos mercados. Substituiu-a a manufatura. Os mestres de corporação foram desalojados pelo Estado Médio Industrial. A divisão do trabalho entre as diversas corporações desapareceu, ante a divisão do trabalho na própria oficina singular. Mas os mercados continuavam a crescer, a procura continuava a subir. Também a manufatura já não chegava mais. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. Para o lugar da manufatura, entrou a grande indústria moderna. Para o lugar do estado médio industrial, entraram os milionários industriais, os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos. A grande indústria estabeleceu o mercado mundial, que o descobrimento da América preparara. O mercado mundial deu ao comércio, à navegação, às comunicações por terra, um desenvolvimento imensurável. Este, por sua vez, reagiu sobre a extensão da indústria, e na mesma medida em que a indústria, o comércio, a navegação, os caminhos de ferro se estenderam, desenvolveu-se a burguesia, multiplicou os seus capitais, empurrou todas as classes transmitidas da Idade Média para segundo plano. Vemos, pois, como a burguesia moderna é, ela própria, um produto de um longo curso de desenvolvimento, de uma série de revolucionamentos no modo de produção e de intercâmbio. Cada um destes estádios de desenvolvimento da burguesia foi acompanhado de um correspondente progresso político. Estado oprimido sobre a dominação dos senhores feudais, associação armada e auto-administrada na comuna, aqui cidade-república independente, além terceiro Estado na monarquia sujeita a impostos. Depois, ao tempo da manufatura, contrapeso contra a nobreza, na monarquia de Estado ou na absoluta, base principal das grandes monarquias em geral. Ela conquistou, por fim, desde o estabelecimento da grande indústria e no mercado mundial, a dominação política exclusiva no moderno Estado representativo. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. A burguesia, lá onde chegou à dominação, destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou sem misericórdia todos os diversos laços feudais que prendiam o homem aos seus superiores naturais e não deixou outro laço entre homem e homem que não o do interesse nu, o do insensível pagamento a pronto. Afogou o frémito sagrado da exaltação pia, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequena burguesa na água gélida do cálculo egoísta. Resolveu a dignidade pessoal no valor de troca e, no lugar das inúmeras liberdades bem adquiridas e certificadas, pôs a liberdade única, sem escrúpulos de comércio. Numa palavra no lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, pôs a exploração seca, direta, despudorada e aberta. A burguesia despiu, de sua aparência sagrada, todas as atividades até aqui veneráveis e consideradas com pia reverência. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados, pagos por ela. A burguesia arrancou à relação familiar o seu comovente véu sentimental e reduziu-a a uma pura relação de dinheiro. A burguesia pôs a descoberto como a brutal exteriorização de força, que a reação tanto admira na Idade Média, tinha na mais indolente mandriguice o seu complemento adequado. Foi ela quem primeiro demonstrou o que a atividade dos homens pode conseguir. Realizou maravilhas completamente diferentes das pirâmides egípcias, dos aquedutos romanos e das catedrais góticas. Levou a cabo expedições completamente diferentes das antigas migrações de povos e das cruzadas. A burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos da produção, portanto, as relações de produção, portanto, as relações sociais todas. A conservação inalterada do antigo modo de produção era pelo contrário, a condição primeira de existência de todas as anteriores classes industriais. O permanente revolucionamento de produção, o ininterrupto abalo de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eternos distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relações fixas e enferrujadas, com o seu cortejo de ventustas representações e intuições, são dissolvidas. Todas as recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo o que era dos estados e estável se volatiliza. Tudo o que era sagrado é dessagrado e os homens são, por fim, obrigados a encarar com olhos prosaicos a sua posição na vida, as suas ligações recíprocas. A necessidade de um escoamento sempre mais extenso para os seus produtos persegue a burguesia por todo o globo terrestre tem de se implantar em toda a parte, instalar-se em toda a parte, estabelecer contactos em toda a parte. A burguesia, pela exploração do mercado mundial, configurou de um modo cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. Para grande pesar dos reacionários, tirou à indústria o solo nacional onde firmava os pés. As antiquíssimas indústrias nacionais foram aniquiladas e são ainda diariamente aniquiladas são desalojadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, por indústrias que já não laboram matérias-primas nativas, mas matérias-primas oriundas de zonas afastadas e cujos fabricos são consumidos não só no próprio país, como simultaneamente em todas as partes do mundo. Para o lugar das velhas necessidades, satisfeitas por artigos do país, entram necessidades novas que exigem, para sua satisfação, os produtos dos países e dos climas mais longínquos. Para o lugar da velha autossuficiência e do velho isolamento locais e nacionais, entram um intercâmbio omnilateral, uma dependência das nações umas das outras, e tal como na produção material, assim também na produção espiritual. Os artigos espirituais das nações singulares tornam-se bem comum. A unilateralidade e estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis e de muitas literaturas nacionais e locais formam-se uma literatura mundial. A burguesia, pelo rápido melhoramento de todos os instrumentos de produção, pelas comunicações infinitamente facilitadas, arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, para a civilização. Os preços baratos das suas mercadorias são a artilharia pesada com que deita por terra todas as muralhas da China, com que força à capitulação o mais obstinado ódio dos bárbaros ao estrangeiro. Compele todas as nações a apropriarem o modo de produção da burguesia se não quiserem arruinar-se. Compele-as a introduzirem no seu seio a chamada civilização, isto é, a tornarem-se burguesas. Numa palavra, ela cria para si um mundo à sua própria imagem. A burguesia submeteu o campo à dominação da cidade, criou cidades enormes, aumentou num grau elevado o número da população urbana face à rural e, deste modo, arrancou uma parte significativa da população à idiotia da vida rural, assim como tornou dependente o campo da cidade, tornou dependentes os países bárbaros e semibárbaros dos civilizados os povos agrícolas dos povos burgueses, o Oriente do Ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária disto foi a centralização política. Províncias independentes, quase somente aliadas, com interesses, leis, governos e direitos alfandegários diversos, foram comprimidas numa nação, num governo, numa lei, no interesse nacional de classe, numa linha aduaneira. A burguesia, na sua dominação de classe, de um escasso século, criou forças de produção mais massivas e mais colossais do que todas as gerações passadas juntas. Subjugação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química à indústria e à lavoura, navegação a vapor, caminhos de ferro, telégrafos elétricos, arruteamento de continentes inteiros, navegabilidade dos rios, populações inteiras feitas saltar do chão. Que século anterior teve ao menos um pressentimento de que estas forças de produção estavam adormecidas no seio do trabalho social? Vimos assim que os meios de produção e de intercâmbio sobre cuja base se formou a burguesia, foram gerados na Sociedade Feudal. Num certo estádio do desenvolvimento destes meios de produção e de intercâmbio, as relações em que a Sociedade Feudal produzia e trocava, a Organização Feudal da Agricultura e da Manufatura, numa palavra, as relações da propriedade feudais, deixaram de corresponder às forças produtivas já desenvolvidas. Tolhiam a produção em vez de a fomentarem. Transformavam-se em outros tantos grilhões. Tinham de ser rompidas e foram rompidas. Para o seu lugar entrou a livre concorrência, com a constituição social e política a ela adequada, com a dominação económica e política da classe burguesa. Um movimento semelhante processa-se diante dos nossos olhos. As relações burguesas de produção e de intercâmbio, as relações de propriedade burguesas, a sociedade burguesa moderna que desencadeou meios tão poderosos de produção e de intercâmbio, assemelha-se ao feiticeiro que já não consegue dominar as forças subterrâneas que invocara. De há decénios para cá, a história da indústria e do comércio é apenas a história da revolta das modernas forças produtivas contra as modernas relações de produção contra as relações de propriedade que são as condições de vida da burguesia e da sua dominação. Basta mencionar as crises comerciais que, na sua recorrência periódica, põem em questão cada vez mais ameaçadoramente a existência de toda a sociedade burguesa. Nas crises comerciais é regularmente aniquilada uma grande parte, não só dos produtos fabricados, como das forças produtivas já criadas. Nas crises enrompe uma epidemia social que teria parecido um contrassenso a todas as épocas anteriores, a epidemia da sobreprodução. A sociedade vê-se de repente retransportada a um estado de momentânea barbárie. Parece-lhe que uma fome, uma guerra de aniquilação universal lhe cortaram todos os meios de subsistência. A indústria, o comércio parecem aniquilados. E porquê? porque ela possui demasiada civilização, demasiados meios de vida, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas que estão à sua disposição já não servem para a promoção das relações de propriedade burguesas. Pelo contrário, tornaram-se demasiado poderosas para estas relações e são por elas tolhidas e logo que triunfam deste tolhimento, lançam na desordem toda a sociedade burguesa, põem em perigo a existência da propriedade burguesa. As relações burguesas tornam-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por ela gerada. E como triunfa a burguesia das crises? Por um lado, pela aniquilação forçada de uma massa de forças produtivas. Por outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais profunda de antigos mercados. De que modo, então? Preparando crises mais omnilaterais e mais poderosas e diminuindo os meios para prevenir as crises. As armas com que a burguesia deitou por terra o feudalismo viram-se agora contra a própria burguesia. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trazem a morte. Também gerou homens que manejarão essas armas. Os operários modernos, os proletários. Na mesma medida em que a burguesia, isto é, o capital, se desenvolve, nessa mesma medida desenvolve-se o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Estes operários que têm de se vender à peça são uma mercadoria como qualquer outro artigo de comércio e estão, por isso, igualmente expostos a todas as vicissitudes da concorrência e todas as oscilações de mercado. O trabalho dos proletários perdeu, com a extensão da maquinaria e a divisão do trabalho, todo o caráter autónomo, e, portanto, todos os atrativos para os operários. Ele torna-se um mero acessório da maquinaria ao qual se exige apenas um manejo simples. Mais monótono, mais fácil de aprender. Os custos que o operário ocasiona reduzem-se, por isso, quase só aos meios de vida de que carece para o seu sustento e para a reprodução da sua raça. O preço de uma mercadoria, portanto, também do trabalho, é, porém, igual aos seus custos de produção. Na mesma medida em que cresce a repugnância causada pelo trabalho, decresce, portanto, o salário. Mais ainda, na mesma medida em que aumentam a maquinaria e a divisão do trabalho, na mesma medida sobe também a massa do trabalho. Seja pelo acréscimo das horas de trabalho, seja pelo acréscimo do trabalho exigido num tempo dado, pelo funcionamento acelerado das máquinas, etc., a indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. Massas de operários comprimidos na fábrica são organizadas como soldados. São colocadas como soldados rasos da indústria sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais subalternos e oficiais. Não são apenas servos da classe burguesa, do Estado burguês. Dia a dia, hora a hora, são feitos servos da máquina, do vigilante e, sobretudo, dos próprios burgueses fabricantes singulares. Este despotismo é tanto mais mesquinho, mais odioso, mais exasperante, quanto mais abertamente proclama ser o provento do seu objetivo. Quanto menos habilidade e exteriorização de força o trabalho manual exige, isto é, quanto mais indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho dos homens é desalojado pelo das mulheres. Diferenças de sexo e de idade já não têm qualquer validade social para a classe operária. Há apenas instrumentos de trabalho que, segundo a idade e o sexo, têm custos diversos. Se a exploração do operário pelo fabricante termina na medida em que recebe o seu salário pago de contado, logo lhe caem em cima as outras partes da burguesia, o senhorio, o merceeiro, o penhorista, etc. Os estados médios até aqui, os pequenos industriais, comerciantes e rentiers, os artesãos e camponeses, todas estas classes caem no proletariado. Em parte porque o seu pequeno capital não chega para o empreendimento da grande indústria e sucumbe à concorrência dos capitalistas maiores. Em parte porque a sua habilidade é desvalorizada por novos modos de produção. Assim, o proletariado recruta-se de todas as classes da população. O proletariado passa por diversos estádios de desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. No começo são operários singulares que lutam, depois os operários de uma fábrica, depois os operários de um ramo de trabalho numa localidade contra o burguês singular que os explora diretamente. Dirigem os seus ataques não só contra relações de produção burguesas, dirigem-nos contra os próprios instrumentos de produção. Aniquilam as mercadorias estrangeiras concorrentes, destroçam as máquinas, deitam fogo às fábricas, procuram recuperar a posição desaparecida do operário medieval. Neste estado, os operários formam uma massa dispersa por todo o país e dividida pela concorrência. A coesão maciça dos operários não é ainda a consequência da sua própria união, mas a consequência da união da burguesia a qual, para atingir os seus objetivos políticos próprios, tem de pôr em movimento o proletariado todo, e, por enquanto, ainda o pode. Neste estádio, os proletários combatem, pois, não os seus inimigos, mas os inimigos dos seus inimigos, os restantes da monarquia absoluta, os proprietários fundiários, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico está, assim, concentrado nas mãos da burguesia, Cada vitória assim alcançada é uma vitória da burguesia. Mas com o desenvolvimento da indústria, o proletariado não apenas se multiplica, é comprimido em massas maiores, a sua força cresce e ele sente-a mais. Os interesses, as situações de vida no interior do proletariado tornam-se cada vez mais semelhantes, na medida em que a maquinaria vai obliterando cada vez mais as diferenças do trabalho e quase por toda a parte faz descer o salário a um mesmo nível baixo. A concorrência crescente dos burgueses entre si e as crises comerciais que daqui decorrem tornam o salário dos operários cada vez mais oscilante. O melhoramento incessante da maquinaria, que cada vez se desenvolve mais depressa, torna toda a sua posição na vida cada vez mais insegura. As colisões entre o operário singular e o burguês singular tomam cada vez mais o caráter de colisões de duas classes. Os operários começam por formar coalizões contra os burgueses. Juntam-se para a manutenção do seu salário. Fundam eles mesmos associações duradouras para se premonirem contra as insurreições ocasionais. Aqui e além, a luta irrompe em mutins. De tempos a tempos, os operários vencem, mas só transitoriamente. O resultado propriamente dito das suas lutas não é o êxito imediato, mas a união dos operários que cada vez mais se ampliam. Ela é promovida pelos meios crescentes de comunicação, criados pela grande indústria, que põe os operários das diversas localidades em contacto uns com os outros. Basta, porém, este contacto para centralizar as muitas lutas locais, por toda a parte, com o mesmo caráter, numa luta nacional, numa luta de classes. Mas toda a luta de classes é uma luta política, e a união para a qual os burgueses da Idade Média, com os seus caminhos vacinais, precisavam de séculos, Conseguem-na os proletários modernos com os caminhos de ferro em poucos anos. Esta organização dos proletários em classe, e deste modo em partido político, é rompida de novo a cada momento pela concorrência entre os próprios operários, mas renasce sempre mais forte, mais sólida, mais poderosa. Força o reconhecimento de interesses isolados dos operários em forma de lei, na medida em que tira o proveito das decisões da burguesia entre si. Assim aconteceu em Inglaterra com a Lei das 10 Horas. De um modo geral, as colisões da velha sociedade promovem, de muitas maneiras, o curso de desenvolvimento do proletariado. A burguesia acha-se em luta permanente. De começo, contra a aristocracia. Mais tarde, contra os setores da própria burguesia, cujos interesses entram em contradição com o progresso da indústria. Sempre contra a burguesia de todos os países estrangeiros. Em todas estas lutas vê-se obrigada a apelar para o proletariado, a recorrer à sua ajuda, deste modo a arrastá-lo para o movimento político. Ela própria leva, portanto, ao proletariado os seus elementos de formação próprios, ou seja, armas contra ela própria. Além disso, como vimos, setores inteiros da classe dominante, pelo progresso da indústria, são lançados no proletariado, ou pelo menos vêm-se ameaçadas nas suas condições de vida. Também estes levam ao proletariado uma massa de elementos de formação. Por fim, em tempos em que a luta de classes se aproxima da decisão, o processo de dissolução no seio da classe dominante, no seio da velha sociedade toda, assume um caráter tão vivo, tão veemente, que uma pequena parte da classe dominante se desliga desta e se junta à classe revolucionária, à classe que traz nas mãos o futuro. Assim, tal como anteriormente uma parte da nobreza se passou para a burguesia, também, uma parte da burguesia se passa para o proletariado, e nomeadamente uma parte dos ideólogos burgueses que conseguiram elevar-se a um entendimento teórico do movimento histórico todo. De todas as classes que hoje em dia defrontam a burguesia, só o proletariado é uma classe realmente revolucionária. As demais classes vão-se arruinando e se sobram com a grande indústria. O proletariado é o produto mais característico desta. Os estados médios, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, todos eles combatem a burguesia para assegurar, face ao declínio, a sua existência como estados médios. Não são, pois, revolucionários, mas conservadores. Mais ainda, são reacionários. Procuram fazer andar para trás a roda da história. Se são revolucionários, são-no apenas à luz da sua iminente passagem para o proletariado. E assim, não defendem os seus interesses presentes, mas os futuros. E assim, abandonam a sua posição própria para se colocarem na do proletariado. O lumpenproletariado, esta putrefação passiva das camadas mais baixas da velha sociedade, é aqui e além atirado para o movimento por uma revolução proletária, e por toda a sua situação de vida estará mais disposto a deixar-se comprar para maquinações reacionárias. As condições de vida da velha sociedade estão aniquiladas já nas condições de vida do proletariado. O proletário está desprovido de propriedade. A sua relação com a mulher e os filhos já nada tem de comum com a relação familiar burguesa. O trabalho industrial moderno, a subjugação moderna ao capital, que é a mesma na Inglaterra e na França, na América, na Alemanha, tirou-lhe todo o caráter nacional. As leis, a moral, a religião são para ele outros tantos preconceitos burgueses atrás dos quais se escondem outros tantos interesses burgueses. Todas as classes anteriores que conquistaram a dominação procuraram assegurar a posição na vida já alcançada, submetendo toda a sociedade às condições do seu proveito. Os proletários só podem conquistar as forças produtivas sociais abolindo o seu próprio modo de apropriação até aqui e, com ele, todo o modo de apropriação até aqui. Os proletários nada têm de seu a assegurar. Têm, sim, de destruir todas as seguranças privadas e asseguramentos privados. Todos os movimentos até aqui foram movimentos de minorias ou no interesse de minorias. O movimento proletário é o movimento autónomo da maioria imensa no interesse da maioria imensa. O proletariado, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode elevar-se, não pode endireitar-se, sem fazer ir pelos ares toda a superestrutura da camada que forma a sociedade oficial. Pela forma, embora não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a burguesia começa por ser uma luta nacional. O proletariado de cada um dos países tem, naturalmente, de começar por resolver os problemas com a sua própria burguesia. Ao traçarmos as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos de perto a guerra civil mais ou menos oculta no seio da sociedade existente, até ao ponto em que rebenta numa revolução aberta, e o proletariado, pelo derrubo violento da burguesia, funda a sua dominação. Toda a sociedade até aqui repousava, como vimos, na oposição de classes opressoras e oprimidas. Mas para se poder oprimir uma classe, tem de lhe ser asseguradas condições em que possa, pelo menos, ir arrastando a sua existência servil. O servo conseguiu chegar, na servidão, a membro da comuna, tal como o pequeno burguês, a burguês sob o jugo do absolutismo feudal. Pelo contrário, o operário moderno, em vez de se elevar com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo nas condições da sua própria classe. O operário torna-se num indigente e o pauperismo desenvolve-se ainda mais depressa do que a população e a riqueza. Torna-se com isto evidente que a burguesia é incapaz de continuar a ser, por muito mais tempo, a classe dominante da sociedade e a impor à sociedade, como lei reguladora, as condições de vida da sua classe. Ela é incapaz de dominar porque é incapaz de assegurar ao seu escravo a própria existência no seio da escravidão, porque é obrigada a deixá-la afundar-se numa situação em que tem de ser ela a alimentá-lo, em vez de ser alimentada por ele. A sociedade não pode mais viver sob ela, isto é, a vida desta já não é compatível com a sociedade. A condição para a existência e para a dominação da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de privados, a formação e multiplicação do capital. A condição do capital é o trabalho assalariado. O trabalho assalariado repousa exclusivamente na concorrência entre operários. O progresso da indústria, de que a burguesia é portadora, involuntária e sem resistência, coloca no lugar do isolamento dos operários, pela concorrência, a sua união revolucionária pela associação. Com o desenvolvimento da grande indústria, é retirada debaixo dos pés da burguesia a própria base sobre que ela produz e se apropria dos produtos. Ela produz, antes de mais, o seu próprio coveiro. O seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis.